0: Bueno, hoy fue una jornada, eh, bueno, de, de mucho dolor, ¿no? Ahí estaban todos los compañeros, la familia, estaba, el, bueno, estaba Maxi, estaba la mamá de, de Sandra, los hermanos, eh, estaba la comunidad también, mamás y papás, estudiantes de la escuela, en un momento tan difícil como estamos transitando que que tampoco se pudo convocar a todo el mundo por la por la cuarentena, ¿no? pero la verdad que es eh, que nosotros queríamos estar presente para acompañar a, a Maxi para poder acompañar también a, a Mabel que no pudo estar hoy y decir presente no solo en términos individuales sino también decir presentes en la circunstancial responsabilidad que hoy uno tiene como ministro de educación ¿no? porque lo que pasó lo que pasó en Moreno, en la escuela es responsabilidad del Estado ¿no? es responsabilidad del Estado de de no asumir eh, todo lo que se vincula a la priorización de la inversión de la educación y que a partir de esa priorización de la inversión educativa nuestros edificios estén en condiciones, que las condiciones de trabajo de todos los trabajadores docentes, de todos los trabajadores de la educación, sean condiciones dignas. Entonces creo que lo que ha ocurrido con Sandra y con Rubén eh, es un llamado a atención para toda la dirigencia política. Hace dos años, pero para todos, todo el tiempo, porque con nuestras decisiones tenemos la capacidad de resolver esas cuestiones, ¿no? y creo que eso es el compromiso que asumimos hoy también, no solo con mi presencia, sino también con la de Agustina Vila, la Directora General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
1: Eh, ministro, eh, esta, esta tragedia evitable, eh, develó la situación de más de 900 escuelas en la Provincia de Buenos Aires. ¿Con quién se encontraron cuando llegaron al gobierno y cuál es el compromiso que tienen desde el Ministerio de Educación con, con la comunidad educativa?
0: Bueno, nos encontramos con, con un ministerio, con una agenda educativa que al, implicaba una, una renuncia ¿no? de la garantía del derecho a la educación en toda la Argentina. Era como un ministerio observador de la realidad ¿no? y que había delegado en las provincias directamente toda la responsabilidad educativa y que al mismo tiempo se había caracterizado por el conflicto constante con las organizaciones sindicales docentes y con los maestros y maestras. ¿no? Y en ese mismo camino, un Ministerio de Educación que de manera pasiva, en silencio, permitió que se disminuyera la inversión educativa. ¿no? Y eso cuando se disminuyó la inversión educativa, que tuvo una caída en cuatro años de la gestión de Macri, 33% de la inversión nacional y 16% de la inversión de las, de las provincias, implica ¿no? Que, que no se invierta no solo en salario, en computadoras, en libros, sino también en infraestructura escolar. ¿no? Entonces, eh, ¿puede haber accidentes? Sí, puede haber accidentes. Ahora, lo que uno observa es que hay accidentes que son evitables, ¿no? hay accidentes que no deberían haber ocurrido, hay varios aspectos que eh, marcan ¿no? la ausencia, la responsabilidad del Estado, ¿no? y cuando digo Estado, es nación, provincia, municipio, ¿no? cada uno con mayor o menor re responsabilidad en el área educativa, en la inversión educativa, pero creo que ese es el ministerio que encontramos, en una Argentina además que venía impactada por una crisis social porque fueron cuatro años muy complejos, ¿no? y principalmente el 16... El 18 y el 19 fueron años muy recesivos, de crecimiento de desocupación, de caída de ingreso, de crecimiento de la pobreza, ¿no? Y en el medio, bueno, por supuesto, llegó la pandemia y complejizó aún todo más en nuestro país.
1: Más allá de esta situación donde nos encontramos en el contexto que no es el más propicio para, para desarrollar ide ideas, pero eh, queda demostrado que desde el Ministerio están tratando de llevar adelante políticas públicas, eh, la última que conocimos fue la posibilidad de que los docentes accedan eh, a una computadora para seguir trabajando de la manera que están trabajando. Eh, Ahí se ve alguna posibilidad de que el, el AMBA, que es el lugar más complicado que tenemos en la Argentina, porque se habló durante esta semana de que algunas provincias podrían volver, y ya que está, eh, se lo tengo que preguntar, podrían volver las clases. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires eh, de cara a la, a la reanudación de la escuela? mañana se termina el receso y nuevamente los docentes de manera virtual vuelven a las clases. ¿Qué pasa a futuro en la, en la educación?
0: Bueno, hay provincias que están volviendo porque están en una realidad epidemiológica distinta, diferente. Pero también ese regreso tiene que ser con mucho cuidado, con mucha precaución por lo que es el impacto de la pandemia en el mundo y porque nuestra responsabilidad es priorizar el cuidado de la salud. y, Por supuesto, garantizar los aprendizajes. ¿no? En mañana están volviendo directivos y docentes de los últimos años del primario y secundario en Santiago del Estero y Catamarca. El lunes 10 están volviendo 10.500 estudiantes en la provincia de San Juan, en 14 de sus 19 departamentos. ¿no? Y el 18 volverán los estudiantes del último año del primario y del secundario en Catamarca y Santiago del Estero. ¿no? dos semanas trabajan directivos, docentes, personal docente, revecuando las escuelas y luego llegarán los estudiantes. Y estamos trabajando con tres cuatro provincias más para regresos escalorados, cumpliendo los protocolos. Pero son provincias que están en una realidad epidemiológica muy distinta a la región metropolitana, al AMBA. Entonces, en esta región, hasta que no haya una disminución del nivel de circulación del, del virus, no podemos proyectar un, un regreso, Digo, no, no tenemos fecha. Eh, por supuesto, uno piensa que ese regreso es muy difícil que sea en el mes de agosto, esperemos que en este mes empiece a bajar, y la escuela no es lo primero que regresa. Entonces, para nosotros imaginar que podemos regresar a las aulas, primero tenemos que recuperar esa nueva, de no, nueva normalidad que se denomina en muchos otros aspectos de, de nuestras vidas, y recién ahí proyectar el regreso presencial a la escuela.
1: Ministro, le queremos agradecer la, la comunicación, y, y esta mañana decía... Cuando equivoquemos el camino, quiero que nos, nos acompañen y que nos digan que nos estamos equivocando. Básicamente esa era la idea. ¿Es así?
0: No, es así. ¿no? Y nosotros le decimos, yo le digo siempre a mi equipo, ¿no? que tenemos que visibilizar todo lo que hay que cambiar. Porque es la única manera que, que pongamos la, la política pública, en nuestro compromiso de cambiar esas cosas. No, Por más que digo, cuando uno comienza una gestión, uno es responsable de todo lo que ocurre, bien o mal, más allá que uno sabe que hay cuestiones que vienen de mucho tiempo atrás. Y cada día que pasa, ¿no? cuando uno sigue visibilizando lo que tiene que cambiar, es una deuda pendiente con la comunidad educativa. ¿no? Y es a partir de allí que nosotros no tenemos que hacer cargo, porque el Estado tiene muchos de estos aspectos, la principal, no la única, pero sí la principal responsabilidad en garantizar esos derechos y nuestra presencia hoy, además de de poder acompañar a la familia, amigos, de recordar a, a Sandra y Rubén, es dejar en claro que es una responsabilidad nuestra como Estado eh, que nuestras escuelas estén en condiciones, y en eso, en un contexto complejo como estamos viviendo, estamos trabajando con la provincia y por supuesto también con el municipio.
1: Ministro, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Así pasaba el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, haciendo una reflexión respecto a 2 de agosto, un día para conmemorar y también hablando acerca de lo que se viene en la educación en medio de esta pandemia que nos tiene bastante aislados, pero con la comunicación permanente eh, entre toda la sociedad.